0: Aí que a gente chega no, no ponto do que eu queria falar, Rafa. Aí todo mundo fala assim, pô, São Paulo é o maior centro. Sim, o maior centro. Porque a Federação de São Paulo, meu, ela pune os caras. Não interessa quem for, vai lá e pune. A Copinha de São Paulo tinha inscrição até novembro. Aconteceu um negócio com o Flamengo. O Flamengo foi pra final Libertadores. Pô, o Flamengo tem que escrever os outros caras. Não pode. Não pode, é o Flamengo. Não pode. Pronto, bateram e Não. Entendeu? Então a federação, quando ela tem que agir, ela não age. Ela somite.
1: Chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada do Entrada Desleal. As coisas que nós ouvimos falar, mas que não entendemos quase nada. E quem tá comigo mais uma vez para esse terceiro episódio é Vitor Hugo Furtado. Vitor, tudo certo, meu querido?
2: É, Rafa, mas muito bem... É, iniciado mais o um episódio porque realmente essa temporada a gente a gente, a gente acha bastante, né? na primeira temporada a galera percebeu como a gente acha bastante né a gente gosta de fazer isso é, não, mas tô brincando, tem muita coisa que tem embasamento, mas nesse segundo na segunda temporada realmente a gente tá falando, tratando sobre assuntos que nós não dominamos muito bem, assim, nos dois primeiros episódios, e nesse terceiro a gente vai falar então com o Arson que vai falar aí sobre é, bastidores, né, bastidores do futebol do baixo escalão, que é uma coisa que a gente realmente não manja nada e eu tô bem curioso pra saber como é que é esse cotidiano. É,
1: o Vitor já falou e quem tá com a gente hoje pra esse terceiro episódio é Alisson Schmidt, ou Alisson Gaúcho que é capitão do Esporte Clube Igrejinha da, da divisão de acesso do Rio Grande do Sul, que pra quem é de fora do Rio Grande do Sul, nada mais é que a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né. E a gente vai conversar com ele sobre como é ser jogador nesse nesse escalão mais baixo, como o Vitor falou, que é a divisão de acesso do Rio Grande do Sul, a segunda divisão do Rio Grande do Sul. Porque a gente tem muito, muita informação de dupla Grenal, de times da primeira divisão, até da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem mu muito pouca informação sobre o que é o futebol no interior, sobre o que é o futebol nesse lugar mais baixo. Então eu queria que tu te apresentasse pra gente, Alisson, já falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é ser jogador. Tudo certo contigo, meu querido?
0: primeiramente boa noite a todos né ao Rafa aí ao Vitor né é é um sonho de todo mundo né mas a gente sonha é, vendo os grandes né vendo os clubes da TV né ainda mais no nosso estado é Grêmio e Inter né então o interior ele ele sofre muito porque ele é meio que esquecido né então a gente é, a gente sempre brinca no, no vestiário que os de verdade somos nós, né? Porque na dificuldade, em tudo, né? Então, é, com estruturas às vezes precárias, mas a gente está ali para fazer espetáculo, né? Para fazer aquele torcedor do interior que, que não tem condições de ir para a capital para ver um, um jogo de, de um grande escalão e assistir a gente ali, né? E ter essa emoção de ir no estádio, né?, comparecer.
1: E Alisson, a realidade que a gente quer trazer aqui, uh, nesse episódio, é a seguinte, a gente tem um grande número de jogadores no Brasil, são mais de 12 mil jogadores registrados em clubes no Brasil, que recebem salário, só que desses, desses 11, quase 12 mil, 88% não chegam a 5 mil reais de salário, e... Então, são 12% de, dos jogadores que chegam nesse patamar e apenas 7% de, do total de jogadores do Brasil ganham mais de 500 mil reais. A realidade de vocês ela é muito diferente da realidade dos grandes centros, né?
0: É, com certeza, né? Uh, a gente, é, na divisão de acesso aí, ela, o custo para o clube também, né? Pelos clubes serem é, de porte menor, de de não ter tanto patrocínio, igual tem os times da Série A, né? Com a ajuda da federação ali, né? Então a folha tem que ser menor. Então a gente tem que se adaptar a esses valores, né? para estar tá no mercado. Então é, é, é muito difícil, né, Rafa. E a gente sempre fala disso, né? Porque todo mundo vê, vê jogador, mas vê... E acha que todo mundo é igual os da televisão, né? E não é assim, né? Então é, é muito difícil assim, né? É, é, condições é, para trabalhar também é bem precária assim né então a gente a gente luta por essa profissão né e, e a recompensa é é, é que nem eu, eu sempre falo né cara é, é aquele pessoal que vai lá no, no estádio né depois de uma vitória te te, te abraça ou te dá os parabéns né cara que é, que são pessoas humildes que foram ali né então é, é muito difícil o dia a dia, né, cara, nessas condições, e, e os clubes também eles não têm é, o aporte para custear ma valores maiores, né, então, às vezes, é, enxutam o grupo para ter é, no grupo 6, dez jogadores experientes, né, não porque não vai ter 20, 25, né, cara, então, é, é bem complicado de, de fazer futebol no interior, né.
2: O Alisson, é, eu tive um... Eu tenho, aliás, ele ainda está vivo. Eu tenho um tio meu que foi goleiro na década de 80, início dos anos 90, de times como o Caxias, o Novo Hamburgo, outros times do estado, chegou até a jogar na portuguesa. E ele me conta, até estou pensando em convidar ele para outro episódio do podcast, e ele me conta histórias do tipo... Ah, porque a é eu que tinha que comprar, porque a roupa é eu que tinha que lavar. É, diversas coisas assim que eles não tinham regalia, sabe? Ah, não tinha hotel, às vezes eles tinham que dormir em motel, jogadores juntos ou às vezes dormir, a maioria das vezes dormia em ônibus, e isso eu estou falando de times como o Caxias, como o Novo Hamburgo, que hoje ainda já tem um pouco mais de, de, de acesso a né? alguns é, confortos para alguns jogadores, né? não é nem luxo, é conforto, né? que é um grau abaixo. Uh, mas com essa evolução dessas duas décadas, veio perguntar para ti, então como é que é o teu dia a dia? O que, que, uh, o que, que tu tem que te, uh, te doar e o que, que o clube te dá? Como é que funciona
0: no cotidiano para ti tu que tra tu que trabalha no igrejinho? Não, uh, que nem né Vitor. É, ele vem melhorando, né? As coisas, as condições vêm melhorando, né? É, vem entrando pessoas jovens e com a ideia mais recente do futebol, porque eu já peguei diretor de futebol e presidente que achava que jogador não é, ele só funcionava desse jeito, né? Não tendo as coisas, viajando no dia. É, que o que hotel não, não ia ganhar o jogo né, que tu viajar um dia antes não ganha o jogo e, e essas coisas, né, então é difícil, mas aqui a gente é, o material a nossa chuteira, isso daí a gente compra mas a, a gente tem a rouparia do clube, né, ela dá, dá o material pra gente, fica ali tu treina e devolve pra eles né? viaje também aqui na igrejinha um dia antes, alimentação né uh, hotel, tu, tudo certo, né? Então, é só na semana que a gente uh, tem, eu, eu almoço em casa, né? Treino, a gente uh, treina sempre à tarde, né? Aqui, mas uh, essas condições a gente tem aqui, né?
2: Beleza, não, mas o oh, Rafa, não, faz só um pouquinho, Rafa. Antes, de, antes da gente seguir, eu já quero que, eu já quero ir para os pontos altos do Ibope. Tá, mas o Alisson, uh, conta para nós, assim, os bastidores, obviamente, não precisa... Uh, mencionar nome nenhum e tal, mas por exemplo, nessa dificuldade que se apresenta pra ti, tu contou aí, por exemplo, de, de gente que diz pra ti que o hotel não ganha jogo, que isso, aquilo. Conta uma passagem aí pra nós, por exemplo, tipo, engraçada, dessas aí, que tipo, te colocar numa situação ruim que a pessoa, bah, cara, eu não acredito que está acontecendo comigo, que estão me tirando pra escravo aqui. Conta uma dessas aí e depois a gente segue.
0: Pai, tenho muitas, mas eu tem uma, tenho uma marcante, assim, que que a gente foi campeão estadual lá no Mato Grosso do Sul, eu tinha uma passagem lá e, e primeira divisão do estado, uh, clube o maior do estado, e o advogado do clube falou que jogador de futebol tinha que ser tratado mal, tinha que ter salário atrasado, tinha que ter isso e tal, e só que ele falou numa reunião da diretoria e isso caiu para os jogadores, e aí foi feita uma uma reunião, e os caras queriam surrar o advogado, queriam surrar, velho. Né? aí nós segurando os caras, eu bato o mudo, então, é, é essas coisas assim que, 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 que o povo, uh, as pessoas leigas, assim, do, do assunto não sabem, né, então tem muito, uh, que nem eu saí de casa, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, eu fui em novembro e voltei em abril, quando acabou o estadual, então, todo esse tempo fora de casa, e as pessoas, não, elas acham que, que é simples, né, então, sair da tua casa do teu conforto a gente ainda que lá eu morava ainda no numa casa fora do clube mas meus companheiros todos moravam no clube né então difícil né cara um, uma galera morando junto né um convívio difícil né cara que, que cada um tem suas manias né então todo mundo junto empilhado lá e e tendo que render no dia a dia né então é bem complicado né
1: e Alisson tu além dessa dificuldade claro que a gente que a gente percebe nos clubes do interior, tem a dificuldade também, que aí são dois pontos. É o clube que não paga jogador e o jogador que aceita ir para clube que atrasa salários. Mas primeiro focando nessa parte de clube que não paga jogador. Uh, o Igrejinha, a gente sabe, a gente conhece, que tem um, uma diretoria na pessoa do Ademir, que é o presidente do Fabiel, que é o diretor. Uh, que são pessoas muito corretas. É um clube muito correto que, que procura cumprir com as, suas, com as suas obrigações. Mas isso não acontece em todos os lugares. Né? O mês não tem 30 dias em todos os lugares. E eu sei que tu já passou por clubes que o mês até agora não terminou.
0: É, é, é bem difícil, né, Rafa? É, é que nem a gente falou no Nessa semana aí que a gente fez a, a live lá. É, o Igrejinha é um clube de exceção, assim, né? D dos clubes que eu trabalhei, assim, claro que teve outros clubes também que, que eu trabalhei, que foi, foi tudo certo, né? Mas alguns tinha 60 dias o um mês, tinha 45, tinha vencimento dos 30 dias do receber 20% do, do valor acordado. Então, é, só que no, é, isso daí que, que, que chateia muito, assim, que, que o jogador, assim ele fica muito chateado e fica muito bravo às vezes, porque criticar todo mundo critica, né? Então, quando, quando o cara vem a, a público e fala ah, o cara é mercenário, o cara é isso, né? É, teve até a repercussão agora há pouco tempo aí do Maicon, né? Que processou ali, fez... Né? Então, é, muita gente não sabe o que aconteceu, né? E só, só sabe falar, né? Então, uh, quando tu, tu fica... Imagina tu trabalhar um mês, não receber, e no domingo tu tem que ir lá e render do mesmo jeito. Tu tem que entrar no campo. Tu não tem. É, é difícil assim o, o, o caráter da pessoa tu entrar lá e dizer assim: bah, hoje eu vou fazer corpo mole e vou perder o jogo. Cara, eu não conheci ninguém, porque tá o nome do Alisson lá. Ah, o Alisson vai, vai entrar no jogo, vai fazer um pênalti. Ah, isso o Alisson fez porque ele não tá com salário atrasado. Então, o, o próprio. É, a diretoria e essas pessoas, se tu fizer alguma coisa errada, eles vão falar. Né? Eles são os primeiros a falar. Né? Então, é muito difícil assim, né? Porque tu imagina, é já é uma pressão para te jogar, né? Daí do outro lado vem um time onde tá tudo em dia, tudo encaminhado. Os caras com premiação, vem jogar contra ti. Tu com salário atrasado, tua família não tá no bem-estar, né? Porque tu com salário atrasado, tu não tá levando teu dinheiro para casa, porque tu leva o dinheiro para tua família. Então, tu imagina tu entrar no domingo já tem a pressão do jogo, de ganhar o jogo a pressão de tu não tá recebendo, a pressão de um adversário que vem motivado pra te ganhar. Então, tu, tu tem que tirar a força da onde não tem, né? Então, é, é isso que é, que é complicado, né, cara? É muito difícil. É, a gente viu aí o, o próprio cruzeiro aí, Série A, onde os caras estavam recebendo, meu, e os caras estavam lá dando a cara a tapa, né? É, é, é difícil, cara, não é, não é fácil. Tu, tu ir pro teu emprego ali, tá teu nome em jogo e tu tá tomando pancada de tudo que é lado e o resultado não vem, Rafa, não vem a gente, a gente tem onde um ditado na bola se não fizer as coisas certas, a bola baixa na trave e sai e é o que acontece não, não, tem, não tem solução para as coisas
1: Alisson uh, quantos jogadores tu conhece que ganham mais de 50 mil reais?
0: 50 mil reais
2: ah, chutou alto, chutou alto bota
0: uns 20 falar...
2: aí, 20, 20 mil é, 20 mil
0: 20, ah, mil. 20, 20 mil eu conheço uns, uns... 30. 30 e poucos.
1: mas já num, já tá, já num, já tá É, mas num universo de quantos jogadores que tu conhece? Tu conhece muito jogador. Tu jogou no Caxias, ah, jogou é no muito, Passo Fundo, muito. no Operário do Mato Grosso, então tu conhece muito jogador.
0: É, os jogadores que eu conheço, assim, que, que ganham acima nessa, dessa faixa, é tudo os jogadores que eu, que eu conheci na base, né? Então hoje, hoje uh, os que ganham assim, que, que, eu, que eu tenho assim de. de de conhecer, que, que são amigos é, de Instagram e, e coisa que, que eu conheço assim, que, que fizeram sucesso. Eu joguei na base com o Alisson, goleiro, que, que é seleção. É, Fred também. O goleiro que, do também, mundo, né? Começa por aí. Né? Fred também, que, que foi do Inter, e daí tá no Shakhtar, agora tá no Manchester, né? Que são exceções. Uh, quem mais agora que. Aí o, o Sacha, do, do Santos. É, o Tadeu, o goleiro do Goiás. É,
2: Essa é, esse é a opinião nossa, claro. O Sacha ganha mais do que precisar, que, é. que, que merecia, né? Mas vamos, vamos, segue o jogo.
0: Essa é a opinião Entendeu? minha. Mas, mas é esses daí, assim, né? E, e é tudo de, de base, assim. Agora do profissional, que, que eu tenho assim, que, que, que deve ganhar mais aí. Douglas, o goleiro do Bahia, eu joguei com ele no Caxias, o Thiago Zagueiro, que tá no Ceará hoje, Vinícius, que tá no. Ceará também. Então tem uma galera, né?
1: Tá, mas são poucos, né? São poucos, assim, muito porque a gente. Poucos. É, são muito poucos.
0: E... E, e eu tenho muitos amigos, assim, que. que o, o, acontece nesse papo que a gente tá, tá batendo aqui, que os caras ficaram. A, digamos assim, anojados do futebol e pararam, meu. Entendeu? O cara muito bom. Que os caras sacaneiam em clube e os caras não, meu. Eu vou procurar outra coisa, vou fazer outra coisa e. É, isso
2: aí, eu queria linkar uma pergunta que só eu posso antes assistir, Rafa. Fica à vontade. São duas perguntas e uma, Alisson. É assim, ó, primeira, é, são, duas, são duas falácias tá, folclóricas que se fala no futebol, tá? No, no tratamento, Boa. da cobertura e tal. A primeira é, uh, ou o cara se destaca na base para jogar em times grandes, se, ele, se, depois dos 20, se depois dos 21, 22 ele não se destacou, esquece, ele vai jogar no segundo escalão. E a segunda é, se tu quer ir pra frente, tu precisa de um empresário bom. Se tu não tem empresário, não basta tu ser bom porque tu não vai. Então são essas duas perguntas antes de passar pro Rafa. Só um pouquinho, é. só, só essa questão do empresário. O Alisson teve um problema com o empresário já.
0: Então, Sim. já. É, cara, eu, eu acho que assim, eu sempre falo e sempre me, me perguntam dessas duas coisas, né? A idade, claro que ela influencia pra te ter uma base, pra te ter uma noção. Chegar no profissional, tu tem que chegar pronto, né? No profissional, tu não vai é, adquirir uma técnica... Algo que... que posicionamento, é, tática de jogo no profissional muito difícil, né? A gente tem algumas exceções, que os caras ficaram foram mais velhos e, e acabaram tendo sucesso. E a questão do empresário, eu sempre falo para os meus amigos, e, e a gente sempre fala, é, se tu não tiver o talento, cara, alguma coisa vai, vai, vai acabar ali na frente. Então, a, os caras dizem assim, bah, mas o cara lá tem empresário bom, pô mas o cara não sabe... É, o quanto o cara trabalha no dia a dia, né, porque tu criticar um jogador, meu, beleza, é, é cada gosto, cada tipo pensa de um jeito, mas daqui a pouco o cara para o esquema tático do treinador é o que ele quer, entendeu? Então não foi o empresário que impôs o cara lá, né, o cara batalhou muito, porque o cara que não tem a qualidade técnica, ele, ele tem que ser extraordinário na, outra, na, na função que o treinador quer, né, a gente tem aí vários, vários exemplos aí que a gente não gosta, só que, que, que não é do, do, do meu modo de ver de jogador de excelência, só que os caras ganharam. Mano. Quando o cara ganha, não tem o que tu falar. Agora tu vai falar assim do Gabiru. Pô, o Gabiru não é um jogador bom. Pô, o cara é campeão do mundo, o que tu vai falar do cara?
2: É, isso aí é, um, é uma
0: grande Esse discussão ganho. que
2: você tem, né? Eu Por ganho, exemplo,
0: lá, o Perdigão. É, mas o Perdigão... É? Os cara ganharam, meu. Ganhou é. ganhou pronto, meu. Tu ganhou... Ah, ganhou um o Mundial. Pô, quantos ganharam o Mundial? É. é. Eu, meu. Não tem? Então, é, 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 o, que, 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 o que que a gente fala? Pô, o jogador aquele lá é ruim, é ruim, não sei o quê, não sei o Meu, mas ele é ruim, mas ele tá, tá jogando Série A aí 20, 10 anos, cara. né Eu, eu tinha muitos amigos, assim, que, que, que criticavam o Pará, né? Pô, o Pará... Não 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 falar falar.
2: O pará. O seu... Cara, é? agora parece mentira. O... Eu ia falar o Pará, cara.
0: Ô meu, ele só jogou em clube bom, cara O cara vai ser ruim O cara jogou é. no Grêmio, jogou no Santos E é jogar, e foi não titular, é titular né? ser de grupo É jogar é, jogar. é que, E foi é
1: é é é é titular, rapaz? ele jogou
0: ah, titular. É jogar, não é Tu teve passagem, não, meu, jogou no Santos Ganhou no Santos, veio pro Grêmio Grêmio Flamengo meu. Entendeu? Então não tem como tu falar pro cara Ô oh, meu, o cara é ruim É ruim Ruim sou eu que tô em casa aqui ó, Falando mal de ti <risos> É.
2: é verdade.
1: O Alisson, uh, ainda nesse nessa questão, uh, falando sobre dinheiro, sobre salários, o Igrejinha antes de começar a temporada fez um amistoso contra o Grêmio, contra o time de transição do Grêmio lá no CT uh, do Grêmio em Porto Alegre. E aí o Grêmio venceu, enfim, e tal. Mas foi um bom amistoso para o Igrejinha. Igrejinha saiu satisfeito com com a apresentação. E aí o que eu quero falar é o seguinte: o Igrejinha eu não sei se tu pode abrir aqui o maior salário do Igrejinha, mas eu acredito que deva ser uns 5 mil reais no máximo, o maior salário do Igrejinha, tá? Uh... Ah, mas tu botou o cara É não, 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 isso, não Mas rapaz, eu Não, mas eu não... Rapaz, eu
0: rapaz, não... Rapaz, eu isso aí, cara.
1: não, eu não preciso é que ele responda, é um chute meu, tá? <risos> uh... E aí, ah. o time do Grêmio tem um cara, naquele time do Grêmio de transição tinha um cara que se chamava André, que jogou aquele jogo. Tinha outro cara que jogou aquele jogo, que se chamava Paulo Vitor. São dois jogadores que no ano passado jogaram no grupo principal do Grêmio. Eram titulares do Grêmio. Esses caras, eles devem ganhar muito mais grana que qualquer jogador da Igrejinha. Uh, e aí, onde eu quero chegar com isso é o seguinte. Num jogo onde vocês têm... Assim, mesmo sendo um amistoso, tá? Onde vocês têm o Igrejinha, que tem o maior salário... Tá, eu chutei cinco mil reais pra um time que tem um salário como o do André, que deve beirar os 500 mil reais. Esse cara que ganha 500 mil reais, ele se interessa tanto no jogo?
0: Olá, uh, agora eu vou te falar. Aquele, aquele amistoso ali, é, os caras os cara botaram que era a transição, mas era Paulo era Júlio César no gol, né a zaga era da base, mas estava a a, a, a o cara que veio do Cruzeiro lá, o lateral o direito... e Isso. Aí era Thiago Neves, André, ah, Patrick... Tá
2: time de transição!
0: né Então, é, o que, que acontece? Eu falei para os meus amigos aqui, eu vim e aí os caras... Pô, Alex. E lá o jogo foi 3x2 e o André fez dois gols.
1: Pá, deixa eu falar uma coisa só antes disso. O, o Igrejinha fez dois gols. O segundo gol do Igrejinha, do, do Igrejinha no segundo tempo é um, um chute de fora da área que o Paulo Vitor dá uma entregada, assim, ó, fenomenal. Ele espalma pro meio da área. Sim, senhor, que eu vi o jogo, malandro. <risos> oh, 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 cala a boca! Oh. Oh, o cara
0: joga! <risos> oh, <risos>
1: cara. Mas foi, mas oh, foi, mas palmada para o,
0: o primeiro gol foi falha. O primeiro gol do, do, do que o que, que era o goleiro o Júlio César foi falha. E o segundo gol, meu, o todo deu um chute monstruoso. Eu não sei como o Paulo Vitor pegou a bola. Porque ele pegou e ela, a bola não foi ele que spawnou pra frente. Ela bate na trave e volta.
1: Só que é o Paulo Vitor, então pra mim tudo é culpa do Paulo Vitor.
0: <risos> Entendeu? Então, uh, só que aí eu vim e falei pros meus amigos, cara, esse cara assim, pô, Alisson, tomaram o gol do André. Eu falei, meu, o cara é muito bom. Só que o que acontece, meu? Ele tá num lugar onde ele não quer, cara. Alguma coisa bloqueia o cara. A movimentação é, aí, de aí, cara né? inteligente... Ô, oh, Rafa, ele dá um toque na bola, Rafa. Ele é o posicionamento, só que o que acontece? Ele, não, ele tem alguma, alguma coisa que a gente não sabe, né? Que a gente vê de fora. Pô, vê no jogo, pô, esse cara aí é muito ruim, não sei o quê. Mas no jogo contra a gente, meu. Pô, uma inteligência, uma movimentação. Os caras cara cara são de... acima da média, meu. Os caras são fora do, do eixo. Mas esse
1: cara, tipo, que ele não tá com vontade... É perceptível Que ele não tá com vontade de jogar no Grêmio, ele se mostra interessado num jogo treino contra o Igrejinha em preparação pra divisão de acesso?
0: Meu, ele, ele, fez, ele, ele faz o ele, que, que, que que acontece? Aff? Meu, ele tá ali pra fazer o, o trabalho dele, né? Então ele entra ali e faz o trabalho dele. O que que é? Uma movimentação faz os gols, ele faz ao natural. Tu, tu vê o cara, quando o cara é bom, o cara não faz força.
2: É, o problema tu do
0: Alan pro é pro cara, esse, o cara né? tá sem suar. É. O, cara é bom.
1: o André é isso. Ele foi artilheiro de uma Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil. Campeão da Libertadores. Mas, mas tá certo eu, que ele tinha o Neymar e o Ganso, digo, Mas ele
2: joga agora. O cara bem, não cara.
0: aprende a jogar. É. Né? O cara ganhou, o cara não desaprende a jogar, né, meu? Não tem.
2: Não, ah, mas é que tá. Mas é que tá, ô Alisson, por exemplo, um exemplo, então, tipo, tu que É legal, Rafa, a gente perguntar, por exemplo, pra um cara assim. Que nem nós temos um colega jornalista, Alisson, que é o Eduardo uhum. Bento. Ele chegou a jogar em categoria de base. Então é engraçado, a gente conversa com ele sobre futebol e ele tem uma opinião totalmente diferente da gente. Por exemplo, eu e o Rafa, nós somos dois concordos que não jogamos porra nenhuma. A gente mas é cagador de tese. O... Né? Ah, a gente fala, mas ele não sabe, entendeu? A gente não jogou. E daí o cara tem umas percepções que eu digo, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Aí, por exemplo, assim, um Alexandre Pato da vida, que tu vê que o cara sabe fazer o negócio. Tu olha e diz, não, só um pouquinho, esse cara tem um, um corpo de atleta, o cara tem todos os requisitos para ser um grande atacante mas ele chega na hora do campo parece que ele não faz as escolhas certas. Chuta quando é pra passar, passa quando é pra chutar, ou domina no peito quando é pra cabeçar O que que passa dentro da cabeça do cara? Mas daí é porque ele já tá com um bolso cheio de dinheiro? E o que é
0: que acontece? É que é, é esse patamar aí, é, Vitor e Rafa, meu, esses caras não querem saber do, do, do dinheiro, entendeu? Porque os caras não, não mexem no dinheiro. O dinheiro pra eles é número, eles sabem o que que tem e pronto. Mas eles não mexem no dinheiro. Só o que acontece, meu, daqui a pouco é, é uma semana que os caras não estão legal. É, tem, tem alguma coisa que está tá deixando os caras incomodados, né? E, e outra coisa, meu, que, que é muito assim, é muito relativa. Porque a gente critica, e, e eu critico também, olhando o futebol, só que a gente está sentado numa cadeira, meu. E no jogo, meu, é segundo o raciocínio. Então, quando tu joga contra cara uh, muito bom. Os caras estão na mesma partida que tu. Então, é, é, tu tomou a decisão errada os caras foi. Pode ver. É, é difícil uh, a, acontecer gol assim no, no jogo de entregada dos caras. Porque os caras sabem, se eles errarem, meu, é gol. Então, é muito difícil. Então, é, a questão é que a gente olha o jogo sentado. Né? Sentado. A gente tem a TV, tem o um replay, aí é tudo. Mais demorado, mas no jogo é tomada de decisão. Daqui a pouco tu tomou uma decisão pensando que vai ser boa e foi errada.
2: É, isso, isso é uma grande. Antes de passar a bola pro Rafa, só complementar assim: isso é uma grande diferença que eu sempre comento para quem não é. Porque no Brasil se diz que é o país do futebol, mas 90%, para não dizer mais, da população não vai no estádio de futebol. Essa é a grande verdade. E eu sempre digo, cara. Quem vai no estádio de futebol, tu percebe. Quando tu tá sentado na tua casa, tudo parece fácil. Quando tu vai no estádio e tu olha de perto, cara, eu sempre é, faço essa analogia, vocês dois vão me entender. Cara, o jogador no estádio, tu percebe assim, a velocidade que o cara corre, a passada que o cara dá. Quando o cara dá um disparo, domina uma bola no peito, ele parece literalmente um cavalo ele parece um cavalo, pelo barulho que faz sabe, Pelo pela rapidez que vai, na TV tudo parece muito mais simples, parece muito mais palpável, e tu vai no estádio e tu olha assim, o cara do menino peito, dando uma disparada pensa, porque tu tá bem perto dele pensa, cara, eu nunca conseguiria fazer isso, sabe, tu vê que é muito mais difícil do que parece é, Agora,
0: né? ele é muito é, é, é que o cara treina, né é a mesma coisa que vocês, eu chegar aí e, e daqui a pouco eu vou narrar um jogo com o Rafa, vou quebrar, né, é, é a profissão do cara, o cara faz aquilo dia a dia, dia do cara, então, é, muita gente chega lá no domingo e vê o jogo do domingo, mas não viu a semana do cara, não sabe, outra coisa, a gente não é um robô, a gente não é um videogame que tu liga, ó, deu o um jogo, pô, vou apertar o start, vai começar o jogo, não, meu. Daqui a pouco tu tem teu filho, não passou a semana inteira bem, tem uma, um familiar teu, um amigo que, que tá doente, alguma coisa, que passou uma situação difícil, meu. Cabeça do cara, não, tu não tem como chegar no jogo e desligar, né? Então, tem várias coisas que, que influenciam que a gente fica fora dos bastidores, o cara não sabe, né?
1: Ô Alisson, voltando um pouquinho... Uh... Só uma coisa ainda sobre o que o Vitor falou, o Murici Ramalho, o ex-treinador, ele, ele diz que sentado em casa ele nunca perdeu um jogo, ele nunca errou uma substituição, é. ele nunca fez nada errado <risos> sentado em casa. O... Mas o que eu quero falar contigo é o seguinte, Alisson, a gente falou, tu falou um pouquinho antes sobre como é o jogador nessa... Nessa questão do futebol e dinheiro Mas como é que entra o clube? Porque o clube, a gente sabe que O Grêmio tem e um, Inter, tá? vamos deixar assim Tem um orçamento de 300 milhões por ano tá? O Igrejinha Ele tem um orçamento infinitamente menor Do que Grêmio e Inter E aí o clube tem condições Ó, Eu posso te pagar X Beleza, se eu posso te pagar X, eu vou te pagar X Deu os 30 dias, eu vou te pagar X Com o Igrejinha a gente sabe que é assim Tu já falou que é assim Tem clubes que não são assim e também já falou que é assim e aí tem esses clubes que não pagam em dia Que a gente sabe que não pagam em dia Que estão com salários atrasados E que vão continuar com salários atrasados Mas aí tem o jogador de futebol Que é o teu colega Que pensa assim Não, eu vou para aquele time mesmo que ele não pague Porque eu preciso receber Eu preciso de alguma coisa de dinheiro Eu preciso ter pelo menos o contrato para jogar Numa outra conversa que a gente teve Tu falou assim que o Alisson não vai Mas vai ter 10, 11 que vão Então qual é como esse jogador ele pensa o futebol e a carreira dele se ele aceita ir para um clube que ele sabe que está devendo salário, inclusive para os amigos dele?
0: É, 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 muito, é muito difícil, né, Rafa? É, é decisões, né? Então, hoje, em dia, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é o celular, o WhatsApp. Então tu pega informação, pô, o cara vai me contratar lá, o time do Rafa quer me contratar. Eu vou ligar para o Vitor: Ô Vitor, assim, assim, ó, meu, como é que é o clube? Que, né, o Vitor vai, vai me passar a real, né? E aí vai na minha escolha, né, Rafa? Eu, eu acho que, que assim, é, a nossa classe ela não se ajuda, né? Porque os caras quiseram fazer o. o os caras, os elites aí, de os caras que queriam fazer o bom senso lá. E na hora de assinar, os caras que não assinaram foram os caras aqui de baixo. Entendeu? Os caras que estão peleando, estão sofrendo, mano. Foi esses que não assinaram, não foi os caras que tinham um monte para assinar. Entendeu? Pô, não, os caras vêm e pressionam o ar, né a diretoria vem pressionar se tu assinar lá tá fora, ah. né? Então os caras que não assinaram foram os caras aqui de baixo, né? Do bom senso quando foi feito. Então, é, é
2: só é, para é, a gente contextualizar, em 2013 foi criado o movimento bom senso. Eles pegaram jogadores, é, por exemplo, líderes nos seus times, por exemplo, o Zé Roberto no Palmeiras. Do Alessandro no Inter, Paulo o, André na é o Paulo André, o Vitor, outros jogadores assim, mais politizados entre aspas, tá? Esses jogadores liderariam um movimento que criaria um bom senso e, por exemplo, mais ou menos o que aconteceu com a democracia corintiana nos anos 70, sabe? Os jogadores têm um pouco mais de poder diante o que é, a, a, as leis, né, As diretrizes que os times Uh, impunham para os jogadores. Ou seja, vocês calam a boca, vocês jogam e a gente pensa. No caso, vocês são jogadores, vocês jogam, vocês não pensam. Então, só para contextualizar. E acaba não dando certo justamente pelo que o Alisson disse, porque o jogador tem medo de se mobilizar. Isso aconteceu na Liga Mexicana, que é controlada praticamente pelo cartel, todo mundo sabe disso, o jogador Rafael Marques, que é um dos maiores jogadores da história do México. O Rafael Marques quis criar uma liga parecida com essa, dizendo, ó, oh, vamos se posicionar. E os jogadores fizeram disseram, assim, entre aspas, a mesma coisa que o Alisson disse. Cara, pra ti é fácil, né? Tu é um cara consagrado, todo mundo te ama, tu tem dinheiro. Agora vai o cara aqui que não tem dinheiro nenhum se posicionar contra a gente rica. Os caras vão nos fudendo nunca mais vão encostar numa bola, entende? Então acho que é só para contextualizar exatamente. Por que, que não funcionou? Por causa da parte mais... por causa do baixo escalão do futebol. E uhum. é compreensível de uma certa forma, porque o cara já não tem muita grana. Aí tu vai bater em quem te paga, né, Alisson? E é, é o que o é Alisson difícil, disse, que sempre
0: porque, assim, estoura ó, no jogador, né? Porque a questão é o, é o seguinte... Meu, uh, tu tá ganhando um pouco, mas ainda tu tá trazendo um pouco pra casa, né? Porque tem vários amigos, meus colegas, que eu sei que os caras sustentam a casa. A renda é aquilo dali. Então, é difícil tu dizer pro cara assim, ó, meu, bah, agora tu tem que bater de frente, tá? E aí, quem vai me, vai me bancar se eu bater de frente? Né? Então, tem essa questão... Né? Claro que o pessoal lá de cima que não precisava fazer isso daí fez o um movimento e a gente tinha que ter, ter pegado junto e ter assinado com os caras. Né? Só que aí entra a questão do que? Do, do, do lado nojento do futebol. Como é que o cara? Uh, tu, tu sabe que a classe vai melhorar, a classe do, do jogador e tudo mais. Como é que um diretor vai pressionar um cara? Né? Tu tá entendendo? Que, que essa raça, meu. Eles vieram e pressionaram, meu Os clubes pressionaram os caras, meu claro. Entendeu? Então, não, eu, entendo. Eu, entendo. Sempre, eu entendo Sempre estoura do lado mais fraco
1: Que é sempre o a jogador, coisa né?
0: Vai ser, sempre vai estourar no mais fraco né Então é muito difícil, cara É muito difícil é, é que nem a questão, Rafa Pô, eu sei que lá o clube não paga, né, meu Mas eu tô em casa, meu Tô quatro meses em casa Não entra nada Pelo menos lá eu vou botar na justiça e pra frente eu recebo
1: é, era isso aí que eu queria que tu respondesse porque é justamente como? isso é o cara que tá precisando
0: é, e, e é, é difícil meu, porque assim, ó, cada um tem uma situação cada um tem um né, um, um modo de pensar e toma a decisão né, cara? mas é muito difícil, imagina tu em casa, tua família esposa, filho, e aí como é que tu vai dizer não bah, eu sei que lá não paga, mas eu não vou ir mas só tem aquilo dali pra mim então, é, é complicado, né? É muito complexo, assim, né?
1: E, Alisson, a gente uh, já vai encaminhando para o finalzinho daqui a pouco, mas a gente tem mais algumas coisas para falar contigo. E eu quero saber de ti o seguinte, o... Nessa questão agora da pandemia, envolvendo o questão clube, salário, acertos... Porque clubes como o Igrejinha, eles têm salários mais curtos porque a competição dura menos, né? A competição, ela é, ela é mais curta como a divisão de acesso. A gente sabe que o Igrejinha foi o primeiro clube a acertar com todos os jogadores do elenco nessa divisão de acesso, quitar todos os saldos que tinham com os jogadores... E que. E agora a Federação Gaúcha ela quer fazer uma sacanagem, né? Ela quer mudar o, o formato da competição. Uh, fala pra gente o que é esse formato da competição, que é uma palhaçada, né?
0: É, meu. É que assim, ó. Uh, o interior, ele, eles querem de qualquer forma, acabar o, 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 o clube do interior, né, Rafa? É acabar com, com uma diretoria igual a do igrejinha, que, que soa ali pra, pra fazer o que foi acordado, né? O certo, né? Que é pagar o o que foi acertado com o jogador, né, dentro do possível deles ali, né. então é, eles nunca deixam né, ninguém desamparado, né, que nem a, o primeiro clube que, que fez aí na pandemia o acerto da acesso foi a gente, né, porque eu participo do sindicato dos atletas e, e, e foi nomeado e foi notificado o sindicato, foi juntamente com o sindicato, né, a gente fez tudo certo, né, tudo dentro do, do, do acerto, tanto que eles pagaram o contrato inteiro e a gente não jogou três jogos da divisão de acesso, muitos clubes aí da divisão de acesso não querem pagar, falaram que não vão pagar e pronto, né? Então vem naquela questão de, de ter um regulamento, de ter uma federação aí que a gente chega no, no ponto do que eu queria falar. Rafa. Aí todo mundo fala assim: pô, São Paulo é o maior centro. Sim, maior centro, porque a federação de São Paulo, meu, ela pune os caras, não interessa quem for, vai lá e pune. A Copinha de São Paulo tinha inscrição até novembro, aconteceu um negócio com o Flamengo, o Flamengo foi a final, o Libertadores, pô, o Flamengo tem que escrever os outros caras, não pode, não pode, é o Flamengo, não pode, pronto, bateram e não, entendeu? Então, a federação, quando ela tem que agir, ela não age, ela se omite, né? Agora, eles querem fazer é, uma Copinha aí, onde, meu, qual clube que tu acha, como é que tu vai chegar pra Demir e vai falar assim, ah, meu foi presente. Tu planejou o ano inteiro, teve a pandemia agora tem que jogar uma copinha
1: que não vai ter acesso.
0: Entendeu? Entendeu? Então, meu, os caras já erraram porque primeira divisão falta três rodadas do gauchão, certo? Meu, quem vai cair no gauchão não foi pelas outras sete rodadas que que a pandemia derrubou os caras, né? Então, faz jogar as três que falta e cai os caras lá de cima. E pronto, sobe os da divisão de acesso, cai os da divisão de acesso. Tu tem calendário e pronto, não o que, que eles fizeram? Os caras se juntaram, o escalão alto se juntou, não cai ninguém. Então os caras jogaram, jogaram todas as rodadas, faltava três, os caras vão cair por três? Pô, e se vai, vai
1: jogar e se vai se vai ser jogado o resto do gauchão, não tem por que não ter descenso.
0: Entendeu? Então falta três rodadas, meu. Vai jogar as três, quem caiu caiu, aí quem é outra coisa. Tu acha uh, certo e justo? Pô, quem subiu da divisão de acesso esse ano vai ter que dividir com quem caiu? É,
2: é sacanagem. Tá errado, tu mano. acaba quebrando toda Entendeu? a meritocracia do negócio.
0: Mano. Entendeu? Então não é justo, meu. Tu fez um trabalho, meu. Tu caiu, tu sabia do início ao fim. Não tem como mudar isso. Pô, não cai ninguém, daí vai subir dois, vai ter que dividir com, com os dois que tiver lá... Nós... Não, meu, tá tudo errado, cara.
2: Eita, acaba é, quebrando é, tudo, é, é, tudo é sério, errado, né? é, é, isso é uma brincadeira que eu tenho feito direto, assim, a quantidade de contrato que vai ser feito a partir de 2021, 2021, e vai ter uma causa que assim, em caso de pandemia, dois pontos.
0: É, é certamente, meu. Então, o, o, os caras querem acabar com o futebol, né? Eu acho que não vai ser aprovado esse do... Da, da copinha ali, né, dos 32 clubes porque os, os caras da divisão de acesso não vão aceitar, né, grande maioria não vai aceitar, só que os caras estão errados, meu, vai ter uma divisão de acesso onde não cai ninguém, Rafa, pô, o cara que tem uma estrutura menor o cara não almeja subir, então ele vai botar qualquer um jogar, vai virar tipo um amadorzão dentro do campeonato, então, é, é difícil meu, é difícil, né, a federação ela, ela tinha que agir de outra forma, né, cara, então ela privilegiou os caras da Série A e o resto se dane, né? Mano? E
1: vai acabar estourando de novo nos clubes sérios, né? A gente tem na Divisão de Acesso, Passo Fundo, própria Igrejinha, que são clubes sérios, são clubes que cumprem é, com seus contratos, o, cumprem com seus o, compromissos. O próprio
0: Veranópolis. O Ver... Exatamente. Glória. É, é clubes que tu sabe aí que, que não, deve, não deve pra ninguém. Meu, Rafa, é clubes que tu liga pra alguém assim, pô, o cara do, do Veranópolis me go, é vai. Pô, o cara lá do Flaninho me ligou não vai, que lá tu não vai receber
1: é difícil essa apresentação da federação só pra gente trazer aqui, a federação gaúcha de futebol ela quer transformar a divisão de, a divisão de acesso, que é a segunda divisão do estado numa copa Onde é como se fosse a copinha que tem todo o segundo semestre no Rio Grande do Sul, mas é uma copa onde não tem acesso, então o gauchão do ano que vem seria com os mesmos 12 clubes que estão na elite, mas, mas não, e só eles, não teriam os, os da divisão de acesso que, for, que subiriam. Né? Então, uh, provavelmente não vai passar, provavelmente não vai ser aceito, porque uh, o Ademir, por exemplo, é um presidente que não vai aceitar. Ele vai dizer, não, velho, eu paguei tudo, eu quitei com meus compromissos todos, e cara, eu preciso subir, eu preciso lutar, nem que eu não suba, mas eu preciso ter uma garantia que se eu montar um time novamente esse ano, eu vou poder subir no para o uh, gauchão do ano que vem, porque é uma Muito verba bom, que nunca mais vai entrar se o clube não, não subir.
0: Exatamente, e, e aí que, que chega na questão que, que os clubes bons e as pessoas boas do futebol estão parando, meu. porque imagina, meu tu planejou tudo isso daí, tu fez todo o esforço possível para as coisas acontecerem, aí os caras vêm e dizem assim não, vai ser assim e pronto né? então é isso que vai acabando com o futebol né
1: E é no carteiraço,
0: né? É assim é, é o maior, fala e pronto, os outros tem que, tem que acatar e assim que vai, né?
1: É, quem tem a caneta quem decide, não adianta. Da minha parte é isso, Vitor Hugo Furtado.
2: Cara, só para complementar, é... gostei bastante do programa, algumas uh, questões ficaram bem esclarecidas para mim. Uh, parabéns ao Alisson, tá? E muito obrigado, parabéns para ele também por uh, ser um atleta ciente das coisas que acontecem, tá? Ciente do que... do, do futebol, né? Do trabalho que o cerca, né? Quem dera todos os atletas se posicionassem e tivesse consciente de tudo que acontece, como ele... É, tem consciência, né, ele seria uma, ele seria um dos integrantes que fariam um movimento como o Bom Senso, por exemplo fazer sentido, né, então é, parabéns e obrigado ao espero contar com ele em outros episódios
0: Ah, eu, eu Rafa Vitor, eu que agradeço, né o, o espaço, a conversa com vocês, né é sempre importante, né, que nem eu falei no, no programa que eu tive participação com o Rafa aí de agradecer, né, meu, a boa imprensa, né meu, é o cara que, que vem e joga limpo né, que são vocês, né é, não adianta o cara é, moldar e fazer uma figurinha do futebol. Ah, futebol é bonito assim, assim, é igual. Não, meu, aqui é difícil, cara. É difícil fazer. Pega e bota o presidente aqui, pergunta o presidente como é que é fazer futebol no interior, né? Então, é difícil, cara. E eu queria ressaltar uma coisa que, que, que vem acontecendo aqui, que, que a gente passa, às vezes, despercebido e a gente tem que falar. A gente tem um sindicato do, dos atletas aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é um sindicato muito presente, né? É, a gente tem um contato com o Gabriel, né, que é o representante do sindicato. Hoje, aqui, eu recebi na minha casa que foi uma ação do sindicato, junto com o Dunga e o da Alessandro, cesta básica, né, os atletas que estão no Rio Grande do Sul, né, da divisão de acesso. É uma ajuda, meu, que, que vem, né, a gente não sabe como é que está o colega do lado, né? então, é muito importante essas pessoas aí ver que essas pessoas dão importância né, para o futebol no interior, né, que é uma ajuda, é uma cesta básica, meu, mas que, que vai ajudar muito atleta aí que não tem uma renda, que não tá entrando dinheiro em casa, né? que tem uma família para sustentar e, e daqui a pouco é, se sente envergonhado de pedir, né, cara? Porque é difícil, meu, é uma situação muito complicada, ninguém queria estar tá passando por isso, né? Ninguém tem culpa da, da, dessa epidemia que deu aí, né? Então, a gente queria estar tá trabalhando, mas infelizmente a gente não consegue, né? E, e a gente vive do futebol, cara. Alguns tem algum, alguns têm um, um segundo plano, trabalham em outras coisas, têm uma condição melhor, mas a gente sabe que da grande maioria vivem só disso, dessa renda, né? Então, muito importante esse, esse papel do sindicato, eu queria ressaltar a vocês aí, que eles têm tem dado uma atenção muito grande para nós da divisão de acesso aí, né?
1: Alisson, prazer Vamos falar lá. contigo mais uma vez, uh, agradecer a tua presença, agradecer a tua participação e dizer, cara, que tu é um cara que a gente que eu gosto muito de conversar porque tu é um cara que uh, entende o futebol e tu entende que o futebol ele é muito mais difícil para a maioria do grande do, do grande público que faz o futebol tanto imprensa quanto jogadores quanto clubes que são maioria são poucos jogadores poucos clubes que fazem o futebol que aparece e tem muita gente que faz o futebol que não aparece eu quero te agradecer por essa participação e também te parabenizar por essa consciência que tu tem
0: ah eu eu te agradeço né Rafa e, e que a gente possa, aos poucos, ir mudando isso daí, né, Rafa? Mas é, é fazendo ações assim, né? É sendo limpo, claro, né, Rafa? É, é trazendo a verdade, né, Para o público, né? Porque muita gente não, não conhece essa realidade, né? Porque a gente vê uma televisão, não sabe das notícias, né? Então, futebol, ele ele é, é um grande espetáculo, mas tem muita gente que, que passa trabalho para fazer ele, né? É, a gente que joga, vocês mesmos, né, Rafa? É, vocês estão na jornada aí, o Vitor, eu não conheço o Vitor, né, mas hum, deve já ter acompanhado aí, é, tu chegar num, num, num estádio onde não tem estrutura nenhuma pra te narrar um jogo, como é que tu vai fazer, vai transmitir aquele jogo, né. Nossa, então, e é eu pra vou todos, te dizer né, que é a cara. maioria, ah. né, meu. É, então, é, é complicado de fazer, né, cara, então é, a gente tem que lutar pra que isso melhore, né, pra que futuramente aí possa ter uma, pelo menos, igualdade não vai ter, isso é é quase impossível, né? mas que possa ter condições melhores para todo mundo, para quem trabalha, para a imprensa, para quem joga, para o clube, para as pessoas que vão assistir o espetáculo, né? porque o futebol é um espetáculo. Né? Então, é, que, que a gente possa plantar essa semente cada vez mais né? e mostrar esse lado aí, né? que mais pessoas possam vir é, contribuir com, com, com o futebol e com outros esportes também, né? porque o esporte, ele ele muda, muda a vida de muitas pessoas e educa, né, cara? Então, é onde tu tem disciplina, onde consegue ter o caráter, né? Então, é, é muito importante né. a gente plantar essa semente. Eu agradeço de novo vocês aí pelo convite e tô sempre à disposição aí.
1: Aí, então, esse foi o Entrada Desleal, terceiro episódio da segunda temporada com o Alisson Gaúcho, zagueiro e capitão do Esporte Clube Igrejinha. A gente conversou com ele sobre a como é o futebol no interior do estado do Rio Grande do Sul, no interior do Brasil que é onde a galera mais faz futebol Vitor Oco Furtado, da minha parte ficou muito bom porque a gente conseguiu entender um pouquinho mais o que é esse futebol do interior. Valeu Alisson valeu Vitor
0: valeu valeu